Allora qui, come ho detto, Giacomo parlerà in capitolo 3 della nostra lingua, questo piccolo parte del nostro corpo, ma molto, molto potente, poderoso. No? E nel primo versetto è un versetto specifico che riguarda chi insegna la parola di Dio, quindi rivolto principalmente a pastori dottori nel corpo di Cristo. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ai. A me questo versetto fa paura, perché qui la parola di Dio dice che io come pastore della Chiesa che vi insegno la parola di Dio avrò un giudizio più severo di voi, più... Uh, e già penso di avere un giudizio come la vostra mi, mi sembra già abbastanza diciamo no, già quello mi fa paura ma Giacomo dice no, non, non fate salte per essere tutti il predicatore di insegnare agli altri la parola di Dio perché avremo un più severo giudizio perché stiamo maneggiando la sacra parola di Dio in un certo senso questo vale, vale per ogni credente che noi c'è la nostra vita dobbiamo sempre ricordare che nella parola di Dio se uno parla parla come? come dice? se un credente parla parla come? oracolo di Dio giusto? oracolo cos'è? il messaggero colui che cioè il messaggero di un re che proclama il messaggio del re un rappresentante del re E quindi dobbiamo avere il timore di Dio in questo. E notate che Giacomo include se stesso in questo gruppo. Lui dice, ne riceveremo. Quindi lui dice, io sono anche, ho scritto questa lettera a voi, sono vostro insegnante, e anche io. No, quindi non, non secondo me... Uno che è chiamato al ministero pastorale o di insegnare la parola di Dio, cioè quasi quasi deve non volerlo, no? Nel senso, dovrebbe avere abbastanza santo timore, dice, ma non lo so, cioè, secondo me Mosè è un buon modello di questo, no? Ricordate quando Dio ha chiamato Mosè? Ricordate la storia. Qual era l'atteggiamento di Mosè? Ok, signore, io sono il tuo uomo. Io andrò giù in Egitto e predicherò. Era questo l'atteggiamento di Mosè? Dice, no, a me c'è qualcun altro, signore, non me. No. Fare pastore, no, mai sia. Io non volevo mai fare pastore. Io facevo falegname in America, costruivo le belle case di legno che vedete nei film. E io sono partito per il campo di missione per usare le mie capacità di costruzione. Perché, eh, sì, non per vantare, però io posso costruire tutta una casa, da scavare il buco con la ruspa, a fare il fondamento in cemento, tutta la struttura in legno, tutto l'impianto elettrico, tutto l'impianto idraulico, tetto, finestre, porte, posso mettere il tappeto, piastrelle, tutto. E... E quindi volevo usare queste capacità per il Signore. La mia idea era andare in missione, magari costruire cliniche nel terzo mondo, 
casa per i poveri e infatti all'inizio quando mi sono unito al gruppo di Cristo Risposta noi andavamo nelle baraccopoli in Juarez, Messico no? nel ghetto e costruivamo case per vedove abbiamo costruito una casa per un pastore che stava lavorando lì in questi ghetto ministrando alla gente di là e e io parlo con tutto sincerità io sarei contento ancora di fare solo quello no? perché anche perché quello è dentro le mie capacità era dentro le mie capacità anche come non credente invece fare pastore è, è difficile è molto al di sopra delle mie capacità e come Giacomo qui dice dobbiamo avere un timore no? non saltiamo voglio oh, insegnare tutti gli altri come fare no? Secondo me è più come Mosè, no? Signore, scegli un altro, no? Però quando c'è la chiamata di Dio dobbiamo rispondere, no? Alla fine il Signore mi ha fatto capire che io avevo il mio piano e lui dice io ho un altro piano. Io ti userò in modo che tu non hai nessuna capacità. Perché vi dico sinceramente, in scuola superiore nello Stato di Washington era il requisito di fare un corso di oratore no, per avere la diploma di scuola superiore e io l'ho evitato fino all'ultimo semestre dell'ultimo anno di scuola perché il, cioè, l'idea di salire in un podio no, e parlare pubblicamente mi terrorizzava cioè da non credente anche, anche lingue straniere nello stato di Washington tu non puoi avere la diploma se non hai un due anni di lingua straniera o spagnolo, francese, tedesco e in qualche modo non lo so neanche io, io ho preso la diploma senza aver studiato neanche un semestre in lingua straniera l'ho evitato cioè in qualche modo hanno, non hanno visto cioè io non ho fatto mai una lingua straniera in scuola perché anche quello no, per carità perché già la lingua inglese Cioè io prendevo dieci lodi in matematica, storia, in tutte le materie, eccetto grammatica. Per me la grammatica inglese era già una lingua straniera. No, tutti questi verbi, adverbi, cioè non, ma cosa sono queste cose? No, non lo capivo proprio. Sempre voti terribili. Quindi ho detto, figuriamo, io cioè non capisco neanche inglese, devo imparare una lingua straniera... E poi Dio dice, vedi, io ti porterò in altri paesi dove imparare altre lingue. No? In India. Non hai neanche le nostre lettere, è tutto sanscritto, non è un'altra cosa totalmente. Comunque, okay, queste sono le vie del Signore. E quindi lui comincia con questo versetto parlando a persone che ministrano con la bocca. No, e, e, e Giacomo parlerà, c'è una grande potenza nella nostra lingua, nella bocca. Cioè noi possiamo proclamare il Vangelo di Cristo e le persone possono conoscere la vita eterna, giusto? Dio ha scelto la follia del Vangelo per, per essere in mezzo della salvezza della razza umana. Con le nostre parole noi possiamo proclamare le meravigliose parole di Gesù e le persone possono conosce la vita eterna 
attraverso le nostre parole. Al contrario, no? Possiamo distruggere, e non solo un altro individuo con la nostra lingua, vedremo più avanti, uomini hanno distrutto nazione con la lingua. No, non, non solo magari la vita di altri individui. Versetto 2, poiché tutti manchiamo in molte cose. Possiamo tutti dire Amen? No, we all come short in many things. Io posso dire un grande Amen. Ricordiamo, tutti, vuol dire tutti, in greco vuol dire anche tutti, manchiamo in molte cose, non poche cose, tu manchi in molte cose, la Bibbia lo dice. Ognuno di noi. Ah, no, io no, io no. No, tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Allora qui Giacomo dice una cosa molto radicale. Avete capito cosa ha detto qua? Cioè se un credente, un uomo o una donna riesce a tenere a freno la lingua, quella persona è in grado di dominare tutti i desideri carnali del corpo. Così lui dice, se tu riesci a dominare la lingua, tu puoi dominare tutto il tuo corpo. Perché vedremo, la lingua è la parte più difficile a dominare. Amen. E tutti lo sappiamo. In versetto 3 lui userà, in versetto 3, 4, 5 lui userà quattro esempi per farci comprendere, no? Ci dipingerà questi quadri con le sue parole. E il primo è un cavallo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guardare guidare tutto il loro corpo. Allora, quanti di voi avete mai cavalcato? No? Many horse riders? Couple? Ok, voi che non avete cavalcato un cavallo... Questo è il vostro compito, vai a cavalcare qualcosa, no? Così, no? Cavalli, mio padre ha due cavalli negli Stati Uniti. Ha un piccolo ranch, diciamo, in Oregon. Ha due cavalli. Uno è un, diciamo, cavallo normale, diciamo, di cowboy. Un altro è proprio un... è un Mustang, No? È un cavallo salvatico, discendente dei primi cavalli che gli spagnoli hanno portato nelle Americhe. No? C'ha le strisce sulle gambe, è un Kiger Mustang. È un cavallo molto salvatico di natura, molto spaventoso, come diciamo in inglese, spooky. E quando ero lì a giugno e c'era mio nipote lì, Io ho detto, dai papà, mettiamo la sella sui cavalli così Holden lo insegniamo. Lui non aveva mai cavalcato. No? E questo Kiger Mustang che è il più, se sono piccoli, se tu li vedi non sono grandi come quei cavalli tipo di, di corsa, magari cavalli che siamo abituati anche a vedere qui in Italia, sono più piccoli, tre quarti di un cavallo diciamo normale, ma quello cavallo non era abituato tanto a avere quella sella sulla schiena e quando lui ha deciso di retrarre, 
no? quando volevamo mettere la, la cosa <coughs> lui ha trenato me che io non sono piccolo lui ha trenato me e anche mio padre no? che tutti e due cercavamo di tenerlo quando lui è andato dietro con la testa ci ha alzato tutti e due dalla terra no? poi io ho mollato purtroppo mio padre non ha mollato uomo di 73 anni e il cavallo è caduto indietro ha girato la cosa e ha veramente ha lanciato mio padre tipo da qua Antonio Anthony non Antonio no. i cavalli sono potenti sono belli ma sono potenti il cavallo medio quello di cowboy quello delle gare pesa fra 500 e 600 kg. Quindi 5-6 volte il mio peso. Sono 5-6, forse 10 volte più potente di un uomo, come muscolatura. Eppure noi mettiamo un piccolo pezzo di ferro nella loro bocca, perché anche col Mustang, quando tu metti il bridle, non so come si dice, le briglie, no? dentro la sua bocca, e monti sopra sei tu che controlli quel cavallo il cavallo più grande nella storia umana eh, era un cavallo che ha vissuto nel novecento si chiamava Mammut quindi già pesava 1500 kg era un cavallo di traino e quello è il record assoluto mondiale nella storia umana di un cioè, bestione cavallo più piccolo nella storia 26 kg perché era quei pony no, piccoli era anche un nano di quella razza cioè uno con nanismo di quella razza comunque quello era facile dominare quello di 26 kg quello di 1500 no in versetto 4 Giacomo ci dipinge un altro no Figure qui di una nave. Ecco anche le nave, benché siano tanto grandi, siano spinte da forti venti, sono guidate di un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. La nave più lunga mai costruita nella storia umana è il Seawise Giant, 458 metri di lunghezza. Okay? Voi sapete quanto sono 458 metri di lunghezza? Sono quattro campi di calcio e mezzo, lungo. Cioè, lo stadio di Montebelluna, avete presente qua? Più o meno quattro di quelli, uno dopo l'altro. Quella è un, una barca molto grande. Eppure il timone quanto è grande in confronto alla grandezza di quella nave? Un centesimo, un millesimo? Il timone è piccolissimo. Avete mai visto il timone su una barca? È piccolissimo. E Giacomo dice, pure se è dominato da un, ca- un capitano, puoi girare tutto con la nave. E quindi lui paragona questo alla lingua. Se noi, se il nostro capitano Gesù è timoniere della nostra lingua, lui può guidare tutta la nostra vita. La lingua è una misura di quanto siamo controllati dal Signore. 
Poi il terzo paragone che lui usa è il fuoco. Versetto 5, così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come una piccola, un piccolo fuoco incende una grande foresta. No? Quanti di voi studenti siete della California? Pochi. Vabbè, allora lascia perdere questo paragone. No, ma in California sono abituato a questi brush fires, no? Questi roghi, dei cespugli, là, perché è molto secco la California. Tu pensi, un fiammifero, no? One match, che, che incendio può cominciare. E Giacomo dice che la mia lingua è così. Un piccolo scintile della mia lingua, un intero bosco. Raso suolo, bruciato, terra bruciato. E non sta parlando figurativamente, cioè la, la lingua veramente noi possiamo fare grossi danni. E io penso che tutti noi abbiamo sperimentato, giusto? Tutti noi abbiamo sbagliato con la lingua e dopo... E for, secondo me è la cosa che ho sbagliato più in tutta la mia vita. E si spera che maturiamo in Cristo e, e cominciamo a, a lasciare veramente il timoniere controllare questa membra. Ma Giacomo non è finito ancora a bastonarci. Anche la lingua, versetto 6, è un fuoco, il mondo di iniquità. Così posto come fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dal ghena. Wow, queste sono parole pesanti. Lui dice che la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita. Questa frase, corso della vita, vuol dire che con la lingua Noi portiamo danno a tutta la nostra vita, no? Cioè tutto il cammino della nostra vita può essere rovinato dalla nostra lingua. Ed è infiammata, voi sapete, Gehenna. Gehenna nella Bibbia cos'è? Qualcuno sa? Hmm? È la parola usata per l'inferno, il luogo dei de morti, No? Però in questo contesto vedremo che Giacomo intende l'inferno. Cioè, è un fuoco che viene aumentato dall'inferno, dal diavolo. Infatti dopo lui parlare di questa sapienza umana che è diabolica. No? E Satana vuole usare la nostra lingua per portare divisione, per ferire, per distruggere. Eh, avete mai osservato un serpente? No? Never, never, mai visto un serpente, Jake? Avete mai notato la lingua? Fa un po' impressione, no? Quanti sono lunghe? <coughs> una volta quando ero in India stavamo facendo una campagna evangelistica all'aperto 
e quando abbiamo fatto la chiamata all'altare sono venuti avanti una quarantina di persone e quando abbiamo cominciato a pregare alcune donne che adoravano Nag che sarebbe il, co- il cobra no? il serpente là adorano questo dio serpente queste donne hanno cominciato a manifestarsi sono cadute a terra cioè pancia in giù e um, avevano le mani indietro così col col torso piegato in su, no? E cominciavano, la lingua cominciava a uscire come un serpente. Faceva veramente impressione. (ride) Ma la lingua è così. È, È una cosa infiammata del Gehenna, del serpente. Se guardiamo la storia umana, quanti uomini hanno usato la loro lingua per portare distruzione? Hitler. Giusto? Hitler era un politico. Giusto? I politici come come sorgono, diciamo, al potere? Parlare. Giusto? Sono solo bravi a parlare, mi sembra. Cioè lui ha infiammato, come anche oggi vediamo tanti nel mondo arabo, ma anche negli Stati Uniti, dappertutto, anche qui in Italia, no? ci sono quei estrema destra, no? ammazziamo tutti i stranieri, tutti i stranieri fuori, no? xenofobia. No? E Hitler è stato in grado di infiammare con la sua lingua principalmente tutta una nazione contro i ebrei. 50 milioni di persone sono state uccise nella seconda guerra mondiale ed è stato il fiammifero di Hitler Stalin no? c'è la filosofia comunista Karl Marx no? Karl Marx aveva idee lui ha espresso queste idee con parole E il fondamento del comunismo era l'ateismo, no? che Dio non esiste. E la Bibbia dice che la nazione che rigetta Dio diventa l'inferno. No? Quindi una filosofia basata anche molto, anche Hitler, molti non lo sanno, ma Hitler usava anche il suo ragionamento per uccidere i ebrei, eh, il darwinismo, il teoria di Darwin che il più forte sopravvive. Quindi lui diceva i più forti, la razza mariana, era giustificato nell'anche esterminare razze più deboli, perché era, era il natural selection, no? era la selezione naturale, e anche indietro il comunismo c'era molto di questa filosofia, c'era la base no? anche del loro, perché anche i comunisti no? hanno messo in, in gulag, no? campi di concentramento, tipo persone, i nomadi, altri persone di altre etnia che non erano russi, no? Eh, si dice in inglese ethnic cleansing, no? Purificazione et- etnic, etnia? Per etnia? No? Noi abbiamo visto noi nella storia recente, eh, Milosevic in Serbia voleva eliminare tutti gli albanesi che erano lì nel territorio serbo, no? E che colpa avevano gli albanesi? Solo perché erano albanesi. Questa è la loro colpa. 
Però la lingua veramente può fare grande danno. Mao Zedong. Giriamo un secondo in Proverbi, perché Proverbi è veramente un buon libro. È un buon medicina per la nostra lingua, perché Proverbi parla tantissimo della lingua. Infatti, leggi un proverbio un giorno e un bastonato al giorno. No. <ride> Ricordo come usare la tua lingua. Solo alcuni esempi, tre, quattro esempi. Proverbi 10, versetto 11. <coughs> la bocca del giusto è un fonte di vita, ma la violenza copre la bocca dei empi. Proverbi 13.3 Chi custodisce la sua bocca protegge la propria vita, ma chi apre troppo le sue labbra va incontro alla rovina. Amen. Proverbi 21.23 Chi custodisce la sua bocca e la sua lingua preserva la sua vita dall'avversità. E poi l'ultimo, Ecclesiasti, capitolo 5, versetto 2. Non essere precipitoso con la tua bocca. E il tuo cuore non si affretta a proferire alcuna parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, perciò le tue parole siano pochi. E ci sono tanti proverbi che parlano, se lo, eh, c'è un altro proverbio che non, non sono riuscito a trovare, dice, um, anche lo stolto, no, se non apre bocca, sarà ritenuto saggio. <ride> e mi piace qui in Ecclesiastes Solomone dice ricordati che il Signore è là e tu sei qua c'è una grande differenza quindi che le tue parole siano pochi tornando in Giacomo versetto 7 infatti ogni sorta di bestie di uccelli di rettili di animali marini può essere domata ed è stato domata dalla razza umana ma la lingua nessun uomo la può domare è un male che non si può frenare è pieno di veleno mortifero ed è vero l'uomo noi abbiamo dominato addirittura balene giusto? siete mai stati a SeaWorld? No, killer well, orca. Cioè noi uomini abbiamo dominato balene. Quando ero in, in Asia, in Nepal, abbiamo fatto un giro una volta sopra un elefante. E questo piccolo uomo nepalese che era grande come Josh, forse anche più piccolo di Josh, cioè lui era tipo il, l'autista, no? Del, non so come si dice, quello che guidava questo elefante e lo faceva con un martello. 
Um, sì, a me mi sembra un po' rilevante, però lui faceva piccoli botte, tocchi, no? tipo vai qua, vai là. Cioè l'uomo ha dominato tutti gli animali selvatici, ma la lingua, Giacomo dice, nessun uomo può domare la lingua. Quindi chi può domare la lingua umana? Nessuno di noi può domarlo. C'è solo uno che può domarlo. Giusto Dio. Solo il Signore può domare la nostra lingua. E solo per la potenza dello Spirito Santo. Con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo i uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. Quindi anche Giacomo riconosce che a volte c'è una contraddizione, no? Noi lodiamo il Signore domenica e poi dopo, il giorno dopo, possiamo litigare, dire parole che feriscono, parole dure. E lui dice, non dovrebbe essere così. Se permetteremo allo Spirito Santo di domare la nostra bocca, allora la nostra bocca sarà fonte di benedizione, di edificazione. Anche Paolo in Efesini, capitolo 4, dice, dite... Giriamo là perché non riesco a citarlo in italiano. In Efesini 4... Esatto, grazie. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. E questa parola grazia è la parola caris, no? Un dono soprannaturale da Dio. Con la nostra bocca noi possiamo... Noi possiamo letteralmente seminare la vita e a volte noi non, chi non conosce il Signore non comprende la potenza che ci sono nelle parole. Ma qui la parola di Dio dice noi possiamo conferire, vuol dire che noi possiamo cioè, mettere dentro un'altra persona grazia, cioè la grazia di Dio, con le nostre parole. Cioè noi possiamo proferire vita nella vita di quella persona e di nuovo come ho detto all'inizio cioè noi possiamo proclamare le parole di vita eterna e le persone possono ascoltare il Vangelo della nostra bocca e il loro destino eterno sarà cambiato non solo la loro, loro giornata no? perché magari possiamo dare una parola di edificazione incoraggiamento a un fratello e benedire la loro giornata Sai, grazie fratello per quelle parole, mi hanno dato incoraggiamento, mi hanno dato sollievo. Ma noi abbiamo il potere di proferire le parole di vita eterna. Quindi c'è un gran potere nella nostra bocca. Possiamo distruggere o possiamo dare vita. 
la fonte emette forse della stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o un vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Chi è savio e intelligente fra voi mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine e sapienza. Quindi se vogliamo essere intelligente e savio, saggi, mostriamolo con le opere. Di nuovo tornando al discorso di capitolo 2. Non solo uditore della parola, ma facitore. No? Mostrami la tua fede con le tue opere, con la tua vita. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia o spiriti di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Cioè Giacomo veramente non ha pelle sulla lingua. Notate cosa dice qua in versetto 15. Questo non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Non ha mezzi parole Giacomo. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turmamento ed ogni sorta di opere malvagie. Allora, di nuovo, qui stiamo parlando di cose che non sono visibili ai altri. Giusto? Ai fratelli nella chiesa, ai altri ragazzi nella scuola biblica. No? Se noi fumiamo sigarette, o se noi diciamo bugie, se rubiamo, magari questi sono peccati che tutti possono vedere. Dice, oh, guarda quello che sta facendo. No? Ma ci sono anche cose più intime, profonde, che solo Dio vede. Gelosia, quando siamo gelosi di altri, quando siamo invidiosi, quando siamo, no, abbiamo contese con altre persone. Noi possiamo nascondere. Pace, fratello, gloria a Dio. No? Tutto perfetto. Però lo Spirito Santo vuole operare nel profondo della nostra vita. E poi Giacomo non ha mezzi parole, non ha dolce parole. Cioè, se tu sei un credente e c'è invidio, c'è gelosia, questo è terrena, animale, <ride> diabolica. Quanti di voi avete mai avuto invidia per un'altra persona? Solo quattro di noi, non ci credo. Tutti abbiamo avuto invidia, giusto? E Giacomo dice, siete animali, no? È una cosa diabolica. E tante volte, no, no, quando abbiamo invidia, quando abbiamo gelosie, poi con le nostre parole rivela queste cose che sono dentro di noi. E Giacomo qui finisce questi ultimi due versetti in modo positivo, quindi abbiamo visto il male, e in versetto 17 e 18 c'è, diciamo, il bene. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, 
e pura, poi pacifica, mite, dolce, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. O il frutto della giustizia si semina nella pace per quelle che si adoperano alla pace. Quindi molto simile a Galati 5.22, il frutto dello spirito, amore, mansuetudine, benignità. Questi sono i frutti che dovremmo vedere sempre di più nella nostra vita. E di nuovo, chi può domare la lingua? Nessuno, ma il Signore sì. Quindi ci fa comprendere che è un'opera della grazia di Dio. E, e di nuovo, anche meditando oggi su questi passi, cioè riflettendo, ehm, ma quanto danno ho fatto con la mia lingua? Anche da quando sono credente. Non oggi, ma nel passato. E penso che tutti noi no? abbiamo detto, abbiamo fatto cose, magari facciamo battute, poi le persone vengono a scoprire, l'abbiamo detto, e poi, perché sapete, abbiamo un detto qui in italiano, prima o poi, cosa? Sì, tutti i nodi vengono fuori, tutto viene a galla. Ed è vero, prima o poi tutto verrà fuori. Quindi Dio ci aiuta e ci dà veramente la grazia di arrendere questo membro, membra, allo Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore, grazie perché la Tua parola taglia. E di nuovo, Signore, anche oggi riflettendo, confesso quante volte ho fatto danno con la mia lingua. Ho lasciato correre quando era meglio stare zitto. Ma, Signore, voglio che veramente Tu domini la mia lingua, che Tu domini i miei pensieri. E, Padre, prego per tutti noi, tutti i miei fratelli, che noi possiamo imparare di essere, eh, pesare le parole che vengono al suo cuore. Perché Tu stesso hai detto che dell'abbondanza del cuore la bocca parla e Signore fa che dalla nostra bocca possano venire parole pure parole mansuete parole di pace parole che portano edificazione a coloro che ci ascoltano Signore come abbiamo letto in proverbi la bocca del giusto è come un fonte di vita che anche le persone che noi incontriamo possono dire che quella persona veramente è un rifrigerio alla mia vita. E di nuovo, Signore, chiediamo il tuo aiuto, chiediamo la tua grazia, nel nome di Gesù. Amen. Amen.